0: 从今天开始啊，我想给大家讲述的主题是《雍正王朝》。《雍正王朝》作为一部一九九九年的电视剧，至今在豆瓣上还有九点一的高分。相比较于国产历史巅峰之作的《大明王朝一五六六》，它的剧情没那么烧脑，但是也有很多细思极恐的地方。相较于《康熙王朝》呢，它没有谈笑间强虏灰飞烟灭的个人英雄传奇，它更多表现的是无奈。和忍耐，即使作为上位者的皇帝啊，更是如此。但每个人都是高手，有自己最真实的追求。在节目开始之前啊，我先给大家做个简单的自我介绍。我本人是一位国学传统文化研究者，大家很可能啊以前听过我讲述的《易经》系列以及《鬼谷子》系列。同时呢，我还是一位人生规划师，我擅长结合《易经》文化知识啊。给我的顾客做长远的人生规划，从业这么多年来啊，大家对我的服务呢也比较满意，所以啊，如果大家在生活中、事业上或者感情上遇到什么困惑，想找我来看看呢，其实都是可以的。说起人生规划呀，我记得非常清楚啊，曾经有一位朋友也是通过网络联系到我，他当时刚大学毕业，面试很多次呢，还没有找到合适的工作，我当时就对他说。你可以认真把《雍正王朝》这部电视剧还有小说原著认真看看。他听了我的建议，看完后呢，恍然有种茅塞顿开的感觉。他于是问我说：“老师啊，我是不是可以在短视频平台上把《雍正王朝》剪辑一下，加上一些自己的讲述，做成一个专题呢？”我回答他说：“当然可以啊，而且做好了，说不定啊，你就不需要找工作了，直接靠这个吃饭了。”后来啊。他果然把这个影视剪辑号做了起来，而且做的很好。现在全网已经有了几百万粉丝，他真的可以不需要去找工作了，因为每天都会有商家联系他接点广告之类的。好了，咱们还是言归正传吧。《雍正王朝》这部剧呢，大致可以分为两个部分：从第一集到第二十集讲的是九子夺嫡，第二十一到第四十四集呢，讲的是即位后的雍正王朝。而且啊，每个部分呢都有诸多事件串联起来，每个人的命运啊都在一系列的事件中被拨弄。第一集以一把空的龙椅开篇，九子夺嫡的残酷斗争，最终目标就是这把龙椅。开场气氛比较沉重，电闪雷鸣，大臣、皇子全部跪伏在地上，康熙皇帝心事重重，驻足抬头看看大殿上的对联的下联鸿福五典，无清民事为难。那完整的上下联呢？是表证万邦，慎绝身修思勇。鸿福五典，无清民事为奸。啊，这出自《尚书》，意思是啊，皇帝是万邦之表率，需谨慎修身，深谋远虑，治理天下呢，要效仿先代圣贤的做法，不能忽视国计民生，要慎重考虑其中的艰难。黄河泛滥，事态严重啊！但全场呢还有两个人缺席，分别是太子和老四。一个呢是在后宫鬼混啊，一个呢是在户部查账。后来这太子啊匆匆赶来，作为皇位继承人啊，他是替皇帝出谋策划的第一人选啊，所以呢也被康熙啊现场询问对策。结果支支吾吾啊，只说赈灾修堤，却说不出个具体措施，还把问题啊。踢回给了康熙，场面一度是尴尬。康熙很失望。这旁边老八看戏啊，老九、老十在偷笑。各位朋友，如果您也想找我看看，想盘点一下自己的人生，规划一下自己的未来，让自己今后少走点弯路，当然都是可以的，也是欢迎的。您只需要添加一下我的 QQ 号就行。2436648668， 啊，这是一个十位数的号码啊！大家数一数，是不是十位数呢？我再说一遍啊， 2 4 3 6 6 4 8 6 6 8如果您实在不方便 QQ 呢，也是可以加一下微信，微信呢也是这个号码。随后啊，捧哏的老八上线，既夸了康熙，也给康熙台阶下，而且啊，康熙默认了。眉宇之间少了些怒气，也挺受用。不过呢，却被轮番打脸啊！首先就是耿直 boy 老十三，直言指出：“康熙四十三年黄河也泛滥了。”众臣一脸懵逼啊！这时大家不是看向老八看他怎么说，而是转头看向康熙的反应。其实大家都心照不宣的看破不说破，可偏偏却被老十三一语道破。康熙面无表情，略有尴尬。老八估计心里也是万马奔腾啊，无奈之色进露。随即啊，甩锅，当时是各地督府是为了从国库掏银子，将灾情无限夸大。老十不禁为老八的机智点赞。康熙再次默认了，同时啊，老八也提出了解决办法：从临近省份调粮运往灾区，从户部拨款抢修河堤。然后，第二个打脸的人来了。这就是从户部算完账赶来的老四，哎，这里的老八鞋底是干的，老四从外边归来，鞋底是湿的。这道具组也是用心了。当老八知道老四去户部查账，作为监管户部的阿哥开始心虚了。户部什么情况他最清楚，他之前的捧哏和甩锅呀，是从自己的立场出发，大事化小，把事态控制在自己处理范围内。之后提出的调粮和拨款呢，都是户部的应有职责。但是啊，这老四直接指出临近省份无粮可调，户部无款可拨，还给出了实锤：户部能拨款的金额不超过五十万两。朝堂之上，面对赤裸裸的真相，个人的反应也是值得玩味啊。康熙说：“这些年，我把国事交给太子，还有你们这些阿哥们协同办理。”虽然失望，康熙还是照顾太子的颜面。太子低头不语。老四提出具体的解决措施：拨款四十万两去直隶购粮，运往灾区，并且派遣钦差前往江南筹款购粮，抢修河堤。老八说：“认错求罢免。”朝堂过后，老四去找太子，被太子膈应一下后呢，询问太子是不是去接钦差这个活这毕竟啊，老四名义上是太子阵营的，其实啊，派钦差这个方案是老四提出的。他大可以在朝堂上主动跟康熙去申请，只是这样、啊、就容易跟太子撕破脸了，自己推头土脸的，队伍里的小弟没跟自己打招呼就各种表现，擅自去户部查账还有理由说得过去。钦差这个活呢，只能让太子去帮自己要、啊。老四有进有退，来到江南灾区现场。日后老四阵营中的重要角色们陆续登场，首先出现的就是全剧的笑点担当狗儿以及卡尔和小翠三人，三个人都是出身社会最底层。小翠需要卖身为奴才能换来一个单薄的棺材来安葬母亲，那狗儿和卡尔呢，则是要通过演绎出卖身埋歌来获得别人的施舍。接下来是狠人年羹尧，在路上成功的蹲到了老四。被老十三问及他怎么知道自己一行人会从这条道走，年羹尧的回答简直是教科书级别的。短短几句话，既拍了老四马屁，又表现了自己的提己忠心，还表露自己的付出。